0: Bonjour c'est Nathalie, vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka comme tous les mardis à 11h Nous découvrons un livre en compagnie d'un invité et aujourd'hui c'est Manuel Carcassonne Bonjour Manuel
1: Bonjour Nathalie
0: Manuel Carcassonne est éditeur, critique littéraire. Après avoir travaillé chez Grasset, vous dirigez les éditions Stock depuis 2013. De 2010 à 2011, vous présidez la commission d'aide au développement du CNC. Vous coopérez aussi avec le Centre national du livre. Vous êtes membre du jury du prix Sévigné. Vous êtes nommé au grade de chevalier des arts et lettres en 2006, puis officier en 2014. Vous venez de publier, entre autres, Soit dit en passant de Woody Allen, vous vous êtes battu pour l'obtenir. Vous voulez en dire un mot de cette aventure
1: Oui, euh, alors en, en 30 ans d'édition, j'ai, j'ai heureusement publié euh, plein d'autres choses, mais c'est vrai que ce livre-là était particulièrement fatigant à publier, puisque c'est donc l'autobiographie de Woody Allen, ça s'appelle ainsi, c'est, euh, c'est, j'allais faire un lapsus très intéressant et biblique, j'allais dire ainsi soit dit en passant, <rire> non, ça s'appelle soit dit en passant, qui est en fait le, le titre qu'on a trouvé le plus proche euh, de, 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 de à la fois du rythme du livre et du côté un peu bagnoda en anglais euh, c'est un faux ami j'ai un petit trou de mémoire là mais je vais vous répondre, je vais vous le dire euh, c'est c'est euh, c'est un c'est une vraie autobiographie et en même temps c'est un livre de euh, c'est un livre d'écrivain c'est à dire que euh, euh, on est dans l'univers de Woody Allen c'est un univers très particulier fait de blagues euh, parfois euh, déjà ancienne, parfois rajeunie, fait de famille euh, juive euh, de Brooklyn et de New Jersey, fait d'une mère qui, qui ressemble, dit-il, à Groucho-Marx. Et quand euh, Woody Allen, enfant, lui fait remarquer qu'elle ressemble à Groucho-Marx, elle dit « mais ça n'est pas grave ». Il lui répond « mais enfin quand même, Groucho-Marx est un homme euh, ». C'est fait c'est de, 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 de toute la superposition d'une vie de, de 84 euh, années. Euh, et bien sûr, il y a une partie non négligeable du livre, sans doute un peu long, d'ailleurs pour les Européens, je trouve, euh, consacrée à, à Mia Farrow et à ses démêlés euh, juridico-émotionnels. Alors en anglais, émotionnel.
0: il s'appelle « A propos of a nothing ». Impossible un... à traduire impossible en Impossible à traduire, mais c'est un, c'est un bon titre. Et le livre, je le conseille car je l'ai lu. Et il est euh, très intéressant sur Woody Allen, sur sa vision du monde, sur son cinéma. Il est bien écrit, il est bien traduit, achetez-le. De toute urgence. Mais vous êtes là pour parler de Isaac Balabasevich Seigneur, le charlatan qui est un dit qui vient de sortir chez Stock parce que ça aurait été compliqué pour vous de conseiller un livre en dehors de votre maison d'édition. Mais le livre, est, euh, c'est à la fois donc un livre. Euh, comment vous l'avez obtenu parce qu'il il n'était pas publié en français
1: alors, Broadfranc, euh, j'aurais pu conseiller un livre en dehors de, 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 de ce qu'on publie, c'est sûr. Je, veux dire, je c'était vous taquine. pas. Non, non, mais je veux dire, ce n'était pas impossible. Simplement, je trouve que Singer rassemble les qualités que cette excellente émission de radio demande. C'est-à-dire que l'on parle d'un texte qui est quand même un texte d'un classique, mais c'est en même temps pas son livre le plus connu. C'est un texte inédit et il est relativement récent. C'est-à-dire que si vous allez dans une bonne librairie, euh, des, euh, que vous avez écouté cette émission, vous allez, en principe, le trouver ou pouvoir le commander de telle manière qu'il va arriver. Donc, ça s'appelle « Le charlatan » d'Isaac Pacheville Singer. Euh, en fait, l'histoire éditoriale de ce texte... Après, vous m'arrêtez si je suis trop long. Hein. L'histoire éditoriale de ce texte est très, très bizarre parce que c'est un livre qui est paru, comme beaucoup donc, des œuvres de Singer, après la guerre, hein, en 1967, à New York, dans le journal Forverts, qui était euh, le, le, journal, le grand journal yiddish, euh, idichisant, de New York à l'époque et qui comptait euh, plusieurs centaines de milliers de lecteurs. Hein. Ce n'était pas du tout quelque chose de négligeable. Pour une raison que personne ne connaît, ce livre-ci, on va y revenir, ce livre aussi, Le Charlatan, et son précédent, également publié aux éditions Stock qui s'appelle Kayla la Rouge, euh, ont été deux livres qui n'ont pas été publiés euh, en livre de son vivant par son éditeur traditionnel aux États-Unis, Farrar strauss and Giroux. Pourquoi on ne saura jamais Est-ce que c'est parce que... Alors, il y a plusieurs hypothèses. Marie-Pierre bay qui est l'une des grandes traductrices de Singer, mais aussi l'une de celles éditrices, jadis directrice de la Cosmopolite chez Stock, la, la, donc la, 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 la ligne éditoriale de littérature étrangère, <coughs> elle, elle a connu Singer, elle partait en vacances tous les ans avec Singer, elle pense que certains des titres publiés par Singer en feuilleton étaient trop entre guillemets, politiquement incorrect dans leur vision même des Juifs et du judaïsme, c'est ça qui est passionnant, pour pouvoir être donné euh, au public américain dans des zones plus tardives historiques où les gens auraient attendu autre chose. On va Il y est... revenir, mais ça, je trouve cette idée tout à fait passionnante.
0: Il a été traduit dans d'autres langues ou...
1: Alors, nous, nous l'avons récupéré à la faveur d'un changement de la gestion des droits éditoriaux de Singer, à travers un agent et à travers, euh, à travers son agent en Israël. Donc c'est par un détour assez bizarre. Il y a deux éditeurs, à ma connaissance en tout cas, qui l'ont sorti pratiquement en même temps. C'est Adelphi qui a récupéré toute l'œuvre de Singer et qui l'a sorti avec grand succès en Italie, ce qui m'a fait très plaisir parce qu'en Italie, ce n'est pas si facile. Et je pense qu'Adelphi est euh, une maison d'édition euh, qui pouvait typiquement réussir la résurrection de Singer et en France, c'est l'éditeur historique de Singer, donc chez Stock, qui l'a, qui l'a, qui l'a, qui, donc nous, euh, qui, qui l'avons, qui l'avons euh, édité. Mais je trouve passionnant l'idée que ce livre et ses deux livres, en fait, qu'il hein, a la rouge et celui-ci, ils n'ont jamais été publiés aux états unis Je raconte l'histoire en deux minutes Allez-y. comme ça alors, euh, c'est l'histoire
0: de Hertz Minsker qui est arrivé à New York en 1940, amenant avec lui une nouvelle épouse qui avait abandonné un mari et deux enfants à Varsovie, dans le ghetto de Varsovie. On racontait qu'il travaillait depuis des années à un chef-d'œuvre qui éblouirait le monde, mais jusque-là, personne n'en avait rien vu. Hertz Minsker, pseudo-philosophe, pseudo-sociologue et véritable charlatan, vit au crochet de son ami d'enfance, Maurice, magnat de l'immobilier. Hertz est séducteur invétéré, il vit donc à New York avec sa quatrième femme et euh, qui dépérit sans la nouvelle de ses enfants. Maurice, lui, est marié à Mina, qui est tout à fait plantureuse et volcanique. Et depuis des mois, Hertz et Mina entretiennent une liaison passionnée en cachette. Quand l'ex-mari de Mina fait irruption dans leur vie et décide de vendre à Maurice des Picasso et des Chagall, tous faux, bien entendu tout s'écroule et les péripéties s'enchaînent. Et donc, c'est un mélange, c'est un livre sur l'exil, le déracinement, la culpabilité. Euh, mais c'est aussi un livre sur les rapports amoureux, l'amitié, New York et le fait d'être juif, comme vous le disiez. Euh, c'est, c'est, c'est très intéressant parce que réellement, c'est un vaudeville. Euh,
1: c'est tragique, mais dit sur un ton de comédie. Oui, je pense que vous parliez tout à l'heure de Woody Allen. Je, peux, je j'y peux me permettre une comparaison oui. entre les deux. Il y a un livre de, y a... Il y a un film de Woody Allen que j'aime beaucoup, qui s'appelle en français Crimes et Délits. Je crois que c'est Crimes et le Délits Demain Demain. ou quelque chose comme oui. ça en, 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 en anglais. Euh, c'est un, je vais vite, c'est un film dans lequel l'acteur principal, euh, il y a deux acteurs principaux, est un, est un dentiste qui a bien réussi, une, Manhattan, une belle famille, une femme, des enfants, tout va bien. Il a une maîtresse, et là ça arrive. Bien pas autour de cette table, mais ça peut arriver ailleurs. Euh, il a une maîtresse qui est Angelica Houston, qui est une, euh, qui est une emmerdeuse, il n'y a pas d'autre mot, hein, qui la rencontrait, je crois, avec les hôtesses de l'air. Et euh, on sent qu'il s'en lasse, il n'en peut plus de ces scènes à répétition. Et il décide, après qu'elle a menacé de tout révéler à sa femme et donc de briser pratiquement euh, 40 ans de, du, d'union parfaite, euh, Martin Anto décide, sans vraiment le formuler, de demander à son frère était un petit gangster juif de New York, euh, de la faire liquider. Et elle va être assassinée dans son appartement. Il y a une très belle scène avec euh, une très belle, très belle intensité. Il n'y a pas de suspense, je veux dire. On sait qu'elle va être assassinée. Ce qui se passe, c'est que Martin Landau va penser que Dieu va le punir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tuer quelqu'un. C'est, c'est juste interdit. Et puis, le temps passe personne ne, ne sait ne trouve la trace de, de pourquoi cette femme est morte et, et il n'est jamais inquiété son beau frère est, est rabbin et son beau frère, lui il est ophtalmo, il, est, il, est, il, est, il n'est pas dentiste pardonnez-moi, il est ophtalmo si je dis dentiste ça n'éclaire plus sur le, sur le film et il va examiner les yeux de son beau frère rabbin et découvrir que son beau frère devient progressivement aveugle c'est-à-dire que la justice de Dieu est aveugle il ne sera jamais puni parce que Dieu ne voit pas eh bien, je trouve que dans Singer, il y a ça, si vous voulez. Ce, c'est, c'est, ce sont des livres aussi sur la morale. Qu'est-ce qu'on peut se permettre Jusqu'où peut-on être à la fois rescapé, juif après la guerre, et en même temps euh, s'asseoir sur la morale C'est-à-dire avoir des femmes, des maîtresses, euh, des faux tableaux, euh, faire chanter les uns et les autres, etc. C'est quoi la forfaiture malgré la tâche euh, profonde que l'on porte, qui est celle d'être rescapé. On, on est donc est dans l'immédiate après-guerre, hein, d'être rescapé. Est-ce qu'on peut à la fois être un rescapé et un petit criminel On va écouter la première chanson que vous avez sélectionnée,
0: qui est euh, libanaise, non euh, Ça s'appelle Kiré-Eleison de Bachar mar et
2: Sortly, mit see me. Sumo, solly, arahimni. Ginae, Oli a lagلك, صمتي li ali o
0: Casson, vous racontez votre choix musical
1: Oui, très rapidement, c'est une chanson euh, d'un, de Bachar Maralife euh, qui est le fils d'un grand chanteur et musicien libanais qui s'appelle Marcel Ralifé. et je trouve que c'est une très belle chanson parce que c'est une chanson qui s'appelle et Ellison, donc c'est à la fois une chanson religieuse et en même temps, c'est, on voit bien une adaptation vers, le, vers la sensualité vers le plaisir de, de cette dimension religieuse qui nous mène à Singer puisque chez Singer la sensualité et la religion euh, font justement euh, bon ménage
0: euh,
1: oui. je crois peut-être qu'il faut dire quelques mots sur euh, oui, ce personnage incroyable voilà, Isaac Bachevi Singer parce qu'il a une carrière particulière moi ce qui m'a toujours euh, fasciné c'est qu'il est né en 1904 hein, et il a le prix Nobel de littérature en 1978 mais en 1904 naissent, autour de 1904 ou en 1904 naissent plusieurs grands écrivains polonais qui sont nés en Pologne euh, et qui ont eu des, tous eu des, 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 des destins ou tragiques, ou en tout cas tout à fait différents. Gombrovitch est né en 1904. Il s'exilera, tout comme Singer, avant la guerre. Il ne fait pas exprès, si j'ose dire, puisqu'il se retrouve coincé à Buenos Aires euh, par un bateau qui le dépose en 1939. Et finalement, Gombrovitch va se révéler à travers l'exil. et va se révéler, finalement, à travers une position d'être très loin de, de, de chez lui. Et Singer, lui, s'en va en 1935. Et il y a deux Singer. Il y a le Singer d'avant la guerre, qui est un écrivain connu, mais pas tant que ça. En fait, moins connu que son frère, qui, qui à l'époque qui a écrit connu, des très bons livres. Qui a écrit aussi. des très bons livres. Et c'est quelqu'un qui a une vie, dit-on, relativement dissolue. Euh, il y a des traces de ça dans ce livre magnifique qui s'appelle « Le tribunal de mon père », dans lequel il rappelle que le juge rabbinique, c'est son père, l'homme de loi, que la loi règne à la maison, mais que, évidemment, si on a d'autres pensées, dans cette période d'extraordinaire émancipation de de, de la culture juive d'avant-guerre, qu'on a tendance, évidemment, à oublier dans la mesure où elle a été purement et simplement éradiquée, par la Seconde Guerre mondiale et par la Shoah, c'est les théâtres, les cinémas, les rencontres, les librairies, les cénacles. C'est, c'est énorme, c'est énorme. C'est, 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 c'est comparable à ce qui se passe à Saint-Germain-des-Prés euh, euh, au même moment, euh, sauf qu'on a retenu les noms de Sartre, de Simone de Beauvoir, etc. Bon. Et puis il part. Il fait bien de partir. Vous connaissez cette phrase géniale. Euh, les, les parano... C'était en anglais, je crois, au départ. Seulement les paranoïaques survivent. Seuls les réaction survivent. Et c'est vrai que je pense que euh, s'il était resté, il serait mort, très probablement. Et il part, il s'exile aux États-Unis. Et il y a une phrase au début du livre euh, que je vous lis, qui dit tout à fait, je pense, ce que, euh, ce que Singer devait penser, hein, comme, comme d'autres. « En Amérique, tu es obligé de changer. Ici, même un rabbin doit devenir un homme d'affaires. »« Tu es peut-être un nouvel Aristote, mais si tu continues à moisir dans l'appartement d'un autre, personne ne se souciera de toi. Si le Messie lui-même arrivait à New York, il devrait passer une annonce dans le journal. » Donc en fait, il s'adapte, comme d'autres, mais pour un écrivain, ce n'est pas si facile. Il s'adapte à la culture américaine, du rendement, du profit, de la, l'hyperprésence médiatique. On est, dans les années, euh, on est dans les années avant la guerre et surtout dans les médias après-guerre, hein, où il va connaître hein, son pic de popularité. Et Singer, c'est un peu Balzac, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, c'est un feuilletoniste. Il écrit énormément, euh, il écrit sans doute trop. Et quand vous lisez ses livres, moi, ce que je trouve absolument formidable, c'est que je, je pense qu'il les écrivait en 15 jours, en un mois, en deux mois. Enfin, C'est vraiment de l'ordre de Balzac. Mais vous avez cette puissance du feuilleton, vous avez ces personnages euh, taillés, Immédiatement visible, immédiatement reconnaissable. Est-ce que vous voulez que je vous lise une une petite euh, passage d'une description C'est le personnage de ce mari qui revient avec ses faux tableaux, de cet escroc rescapé, qui est à la fois un un homme bon, euh, rescapé, et un homme mauvais, euh, parce que euh, escroc pour la société. De temps à autre, il s'immobilisait devant le miroir et se regardait d'un œil critique. Une masse de cheveux très noirs, un front étroit, des sourcils qui se rejoignaient au-dessus d'yeux noirs eux aussi et légèrement en amande, au regard à la fois d'une intensité juive et d'une ironie d'homme du monde. Il avait une bouche que les femmes désiraient embrasser et une fossette au menton qui lui donnait un charme un peu voyou. Si son corps avait été à l'unisson de son visage, Krimski à 48 ans aurait été un véritable Apollon. mais ses jambes étaient trop courtes mal proportionné par rapport à son buste, ses hanches un peu trop larges. Il n'avait jamais été aussi conscient de ses défauts physiques qu'ici, en Amérique. Mais à New York, des gamines de 12 ans étaient plus grandes que lui. L'Amérique semblait peuplée de géants, tout à fait comme ceux mentionnés dans le Pentateuch. Ça, c'est formidable parce que c'est vraiment, on voit que c'est autobiographique. On, on sent que, voilà, il, 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 c'est un Européen. Un Polonais de taille moyenne, de physique très européen, très polonais. Et tout d'un coup, il se trouve dans cette société où de, du Kellogg's de l'époque euh, et, de, et, de, et de la survitamine où les êtres humains ne, ne sont pas comme lui. Et comment, au fond, Singer est arrivé à survivre et à devenir la, 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 la personnification, en fait, de, du grand écrivain polonais, yiddish, exilé. Dans son discours du Nobel, qui est magnifique, je vous invite à lire ou à relire. Dans son discours d'une nouvelle, il parle, et c'est, très, c'est vraiment, je, je vous le cite de mémoire, hein, mais il dit que vont parler ces dizaines, ces centaines de milliers de morts s'il revenait Eh bien, il parlerait en yiddish et il demanderait des nouvelles de l'épicerie du coin. Et ça, c'est formidable.
0: Il est formidable aussi sur la ville, l'atmosphère de la ville à l'époque, on y est complètement.
1: Ah oui, complètement, complètement. C'est un autre New York.
0: Oui. On va écouter Léonard Cohen, Everybody Knows. Très
2: bien. Everybody knows that the days are loaded Everybody rolls with their fingers crossed Feeling like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets, everybody wants a box of chocolates in the long stem rules, everybody. so many people you just had to meet without your clothes and everybody knows everybody knows everybody knows knows. that's how it
0: Carcassonne, vous n'arrêtez pas de lire puisque vous êtes éditeur, mais est-ce que vous lisez Vous avez le temps de lire pour le
1: plaisir ouais, euh, Pas tant que ça, malheureusement, mais le grand confinement que nous avons connu, même si je n'aime pas ce terme, je l'utilise là à dessin, le grand confinement nous aura permis probablement de reprendre un peu de temps euh, au temps. Euh, puisqu'on a quand même tous travaillé de manière assez dégradée, en tout cas en ce qui concerne les éditeurs, c'est clair que c'était pas tout à fait ça. Alors moi, je me suis fait envoyer des manuscrits, parce que je ne lis pas sur écran du tout, enfin, un mail, mais ça s'arrête là. J'ai fait envoyer des manuscrits, donc j'ai eu la renaissance de la poste, si j'ose dire, parce que le postier venait m'apporter cérémonieusement mes manuscrits arrivés par la poste, et qui étaient les textes qu'il fallait que je lise. Euh, je, je pense et j'ai, j'ai, Oui, j'ai eu la chance de pouvoir même relire pour mon plaisir. Je pense que c'est hyper important quand on fait ce métier, qui est un métier qui est très absorbant, surtout si on dirige une maison. Enfin, c'est un peu différent de la diriger que d'être simplement euh, mmh. euh, voilà, éditeur au sens large du terme, parce qu'il y a toute une dimension économique quand même. Euh, c'est très important de ne pas perdre contact avec tout ce qui se publie et de ne pas perdre contact avec son propre désir. Ça, je crois que c'est très important. Le jour où vraiment j'entre dans une librairie et je n'ai plus le désir d'acheter des livres, là, je pense qu'il faut faire autre chose.
0: Quel est le livre qui vous a marqué, qui vous a donné envie de lire ou qui vous a donné envie de faire ce métier, peut-être
1: euh, euh,
0: donner... Qui a déclenché euh, euh,
1: Je ne sais pas. Non, Je ne suis pas sûr qu'il ait déclenché. J'ai toujours, j'ai toujours lu, dans la mesure où j'étais très timide et très repli sur moi-même enfant, et que la lecture était un moyen, il faut parler d'un temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas, mais euh, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone portable, et il n'y avait que trois chaînes de télévision qui se terminaient en plus ce soir par une mire, où on nous disait « bonsoir les, les petits », et puis il y avait du gris, ça c'est quand même fascinant, Ce que ça aujourd'hui ça te paraît extra, extraterrestre, il y avait du gris qui tombait sur l'écran de télévision. Donc, en fait, moi, j'avais la chance d'avoir euh, la bibliothèque de mes parents et j'ai commencé à piocher au hasard et assez jeune dedans. Et en fait, c'est comme ça que je me suis euh, auto-formé. puis Après, j'ai fait des études de lettres très classiques. Mais c'est vrai que le goût de la lecture m'est venu très tôt, très, très tôt. Et c'est le goût quand même de mondes différents. Je suis très euh, frappé par le fait que les artistes, les, les, les vrais artistes, les grands artistes, encore mieux, ils vous font entrer dans un monde qui n'est pas le vôtre. Et vous pourriez dire, tiens, je ne vais pas y entrer, je ne vais pas y arriver. Mais finalement, si. C'est-à-dire, vous lisez effectivement un livre de, de, d'Isaac Bachevi-Singer. et eh ben vous entrez dans ce New York euh, de l'après-guerre. Vous entrez dans ces buildings. Vous entrez dans ce Manhattan complètement différent. Vous, vous êtes avec ces personnages tiraillés entre la culpabilité et le désir. C'est ça, la trace, la marque, je pense, d'un grand écrivain. Mais ça veut dire que l'écrivain en question... Il va être dans son propre monde, tout en faisant probablement l'ouverture nécessaire pour que vous puissiez y pénétrer. Et c'est, c'est là où ça marche. C'est quand le monde intérieur existe, mais que vous pouvez emprunter une passerelle qui va vous y mener. C'est ça que vous cherchez chez vos auteurs Dans l'idéal, oui, ce serait formidable. Sinon, on serait obligé de s'intéresser vous voyez, tous à, au même type de littérature. Imaginez quelqu'un qui nous raconte, je ne sais pas moi, une histoire d'amour entre deux femmes. Euh, ça a été le cas, par exemple, quand j'ai publié Constance Debray, euh, bon, qui est un, un univers hein, que je ne mets pas à la hauteur de, de Singer. Mais euh, bon, bah, d'une certaine manière, par sa violence, sa crudité, sa douleur, euh, ça devient universel. Euh, après, je, je, je pense qu'on ne rencontre pas tous les jours des, des romanciers de cette nature-là, c'est-à-dire de cette largeur-là, quoi, de cette... Volubilité aussi. Euh, Mais mais, euh, je pense aussi qu'une des grandes qualités qu'il faut avoir, bizarrement, je ne l'aurais pas dit il y a 30 ans, hein, je je vous lis maintenant dans un scoop euh, qui devrait normalement être repris dans le monde entier juste après l'émission. Je pense que c'est, je blague, mais je pense que c'est la curiosité. Je pense que euh, sans curiosité, c'est très difficile de bien faire ce métier. C'est-à-dire que si vous ne vous intéressez qu'à un seul truc, imaginons que vous n'aimez que l'histoire des escargots à travers les siècles, ça devient compliqué de faire quelque chose d'autre à côté. Il faut avoir, si possible, une curiosité assez tous azimuts de manière à pouvoir accueillir des choses très différentes. Sinon, ça donne d'autres races d'éditeurs, et pourquoi pas, qui sont plus des monomaniaques, voyez, plus des gens attachés vraiment à la monoculture. Ils vont creuser dans une seule direction. Il y a d'autres livres inédits de Seigneur En principe, on devrait en avoir un nouveau euh, peut-être l'année... Alors, non, tout a été décalé maintenant avec ce Covid, mais cette Covid, il paraît que c'est féminin, euh, ce ne sera pas 2021, mais je pense que ce sera en 2022. Euh, voilà. Après, une fois de plus, je crois que Singer écrivait tellement que il, il, je suis sûr qu'il existe encore des mâles avec des choses dedans, etc. Il y a d'ailleurs chez Singer, euh, en même temps, ce rapport à, à l'altérité qui nourrit profondément toute son œuvre. Vous savez, il a, fait, il a fait celui qui avait été traduit sous le titre du, du Petit Monde de la rue Krochmalna. Formidable livre. Formidable. Bon, mais c'est vrai que Singer n'est sans doute pas sorti de cette rue Krochmalna. Il n'est pas sorti du, du Varsovie d'avant-guerre. Mais il a bien été obligé d'en sortir comme être humain. Simplement, dans sa tête, dans son imaginaire, il n'en est pas sorti. Et c'est paradoxalement grâce à ça qu'il a conquis un monde plus large. Merci, Manuel Carcassonne. Merci, Nathalie.
0: Vous pouvez réécouter quatrième de couverture dimanche à 14h ou sur podcast et radiojudaica.be. Je vous retrouve mardi prochain à 11h avec un nouveau livre et un nouvel invité.